0: de savoir avec vous, épisode 18 de la saison 2, j'attends mes collaborateurs qui s'en viennent, mais euh, j'avais envie de, de commencer ça tout de suite, j'avais pas envie de les attendre, parce que ça a été une grosse semaine évidemment d'actualité, là c'est la crise, on le sait, avec la nation euh, Wet'suwet'en, euh, crise complexe, Et évidemment, je suis une balado d'actualité, je suis une balado d'actualité... <rire> Ouais. Euh, et là, je me disais, hey, il faut absolument parler de ça, mais comment en parler, parce que c'est extrêmement complexe, on le sait, il y a énormément de subtilités, et là, je, on est en train de préparer quelque chose, ça ne sera pas tout de suite, par contre, mais on va traiter de cette question-là, on va essayer de comprendre, on va essayer d'aller dans la nuance. Euh, donc, on va pas beaucoup parler de cette crise-là qui secoue le Canada et le Québec présentement. Euh, parce que les, les événements se bousculent aussi. Euh, puis moi, j'ai vraiment envie qu'on en parle intelligemment. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas des grands médias. Euh, si vous ouvrez les journaux ou la radio, j'ai entendu, entre autres, des gens comme Paul Arcand, Mario Dumont, euh, accumuler les lieux communs sur les Autochtones. La crise d'octobre, on s'en rappelle, en 90, la mafia Mohawk c'est toutes des mafieux. Euh, on rappelle qu'il euh, y a toujours 56 réserves qui n'ont pas d'eau potable On est dans un état de droit, pourtant. Euh, Ces gens-là n'ont pas d'eau potable. Euh, Donc, euh, tout ça pour dire que les enjeux sont complexes. Puis, je je, je veux vraiment qu'on en parle intelligemment. Donc, on travaille là-dessus. On ne va pas réagir à à chaud. On va se laisser le temps avoir les bonnes personnes aussi autour de la table. Puis, je travaille avec Julie Gauthier. Vous vous rappelez, elle était venue l'an dernier parler de l'autochtonisation du Collège Antic. C'est mon amie depuis longtemps, enseignante en anthropologie, euh, spécialiste des questions autochtones, entre autres. Fait qu'avec elle, on va aller chercher les bonnes personnes... Euh, des personnes aussi des Premières Nations On ne va pas euh, parler de, 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 de ça Entre blancs, arcs Mais euh, on est en, et, et c'est, c'est long <rire> Faire ça, alors euh, voilà Je vais le faire intelligemment La balado, ça, on, on, on est capable de faire ça Je pense c'est notre, c'est, 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 je pense que le médium le, Appelle aussi à ne pas réagir à chaud euh, Et je pense aussi que la crise Est beaucoup trop grave Comme nous le disait François Legault
1: Ce blocus est illégal Et qu'on doit intervenir comprend, on a tous des craintes, on a déjà vu dans le passé ce qui s'est passé euh, dans certaines crises, incluant la crise d'Oka, mais à un moment donné actuellement, les entreprises souffrent, les Québécois souffrent, donc je compte sur l'appui du Parti libéral pour ne pas exclure une intervention policière, mais il faut le faire de façon coordonnée.
0: Bon, alors euh, les entreprises souffrent, les Québécois souffrent leur est grave, je pense. Alors, c'est pour ça que je me disais « Hey, on va, euh, on va y aller vraiment intelligemment. Euh, » Et là, att- attention, je ne veux en rien rire des gens qui ont perdu leurs emplois, évidemment. Mais à un moment donné, là, je pense que, ben, il va falloir pan- poser des gestes pour changer les choses, changer ce système et arrêter de penser que la transition, c'est juste dans 30 ans. Évidemment, j'ai lu, moi, le livre d'Yves-Marie Abraham et je vous j'espère que vous allez vous allez le lire parce que euh, le, il était venu nous en parler à la balado euh, guérir du mal de in l'infini parce que depuis que j'ai lu ça euh, aussitôt que c'est, aussitôt qu'il se passe des choses dans l'actualité, le filtre de cette réflexion-là sur la décroissance prend, prend le, les devants et ça et pour vrai, ça change la façon d'analyser l'actualité. Euh, et d'ailleurs, ce matin, j'écoutais euh, le chroniqueur économique Olivier Bachand à l'émission, l'excellente émission tout un matin, je dois le dire, avec Patrick Masbourgian. Et il parlait, en fait, Patrick lui demandait des exemples de, de, de ce qui se passe avec ce blocus sur l'économie. On en écoute un extrait. Donc, okay, avez-vous des exemples à nous donner, des exemples concrets, là, quand vous dites qu'on va peut-être arrêter de fabriquer des choses, on parle de quoi?
2: Bien, hier, on s'est rendu dans une entreprise de Candiac sur la Rive-Sud de Montréal qui, elle, importe des emballages alimentaires pour ensuite les revendre ici. On importe ça d'Asie et là, présentement, il y a un conteneur qui est bloqué au port de Vancouver, un autre conteneur qui est bloqué à Toronto. Alors, on sera éventuellement incapable de fournir les, euh, les clients et ça va causer des problèmes aux clients. Bon,
0: alors quand M. Legault tantôt nous disait que le Québec souffre, euh, on va manquer de plastique à usage unique à cause du blocus pour emballer des cossins. Euh, sincèrement, là, en tout respect pour tous les travailleurs, je ne suis pas certain qu'on ait vraiment pénurie d'emballage présentement au Québec. Euh, on bloque un train qui amène du plastique provenant de Chine pour emballer des trucs qui seront déballés pour qu'ensuite ce papier d'emballage déballé soit envoyé en Chine pour être réutilisé et finalement va nous revenir parce que les Chinois n'en veulent plus. J'ai comme l'impression que ce système ne fonctionne pas toujours très bien. Autre extrait de la même chronique.
2: Il y a la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes qui donne un autre exemple hier d'une entreprise qui fabrique des drapeaux et des bannières publicitaires qui, elle, s'approvisionnent en matières premières en Asie. On imagine que c'est du plastique, ça n'a pas été précisé, mais bref, on ne réussit pas à recevoir cette matière première présentement. On doit honorer des contrats si jamais on est incapable de le faire d'ici la fin du mois de mars. Ça va vouloir dire une perte de 100 000 pour l'entreprise et des mises à pied également.
0: Encore une fois, en tout respect pour les gens qui travaillent en publicité, je me promène beaucoup euh, à pied euh, en voiture, euh, je regarde autour de moi et j'ai pas l'impression qu'on est en pénurie de matériel euh, publicitaire. Mais bon, j'ai l'impression que ce, ce, ce système capitaliste est peut-être au bout de, 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 <rire> au bout de sa vie utile. Euh, mais bon, peut-être que je me trompe, mais encore une fois, euh, peut-être un autre extrait de cette même crise, parce que cette euh, chronique n'en finissait plus de nous inquiéter.
2: Impact qui pourrait toucher le consommateur maintenant, ben c'est dans le secteur de l'alimentation. Parce que euh, ce qui nous provient de l'Ouest canadien, il y a euh, des grains, des céréales, la farine, tout ça, ça sert à fabriquer euh, du pain notamment. Et et là, les les ingrédients pourraient venir à manquer. Encore une fois, peut-être profiter
0: de la pénurie de farine de l'Ouest canadien pour pour réfléchir à ce que nous en faisons pousser du blé au Québec pour peut-être... Euh, aller moins loin, chercher notre farine pour notre pain, raccourcir les distances voilà une excellente façon peut-être de cross focuser le système, un autre extrait
2: on avoir des problèmes aussi avec l'importation de certains fruits et légumes qui sont acheminés éventuellement par train dans l'est du pays. Ça pourrait faire grimper les prix. On anticipe peut-être des ruptures de stock dans l'industrie alimentaire, dans les supermarchés à compter de la semaine prochaine ou du moins une rareté des produits qui va faire grimper les prix. Donc, le consommateur pourrait le sentir dans son portefeuille.
0: Bon, évidemment, euh, on, ça, ça, ça allait venir, que ça allait nous coûter plus cher. Cela dit, nous avons beaucoup de pommes au Québec. Peut-être que les gens sont tannés de manger des pommes, mais euh, il y a plusieurs variétés, hein? Alors, ce serait peut-être une façon aussi pour les gens qui supportent peut-être euh, ce blocus et la co- les, les causes qui sont derrière ça de se passer euh, des poires de l'Alberta, <rire> sans mauvais jeu de mots, et de manger plus de fruits du Québec. Je sais que bon, on va peut-être moins manger euh, de kiwi, de mangue ou de ce de, de pamplemousse qui goûte le verre, mais on va manger plus de pommes, plus de prunes aussi, il y a des poires qui poussent au Québec également raccourcir les distances alors tout ça pour dire qu'on va quand même en reparler un peu euh, de ce qui se passe à Wet'suwet'en parce que tantôt on va avoir une nouvelle chroniqueuse Fanny Grégoire, euh, vous savez il y a quelques semaines j'avais dit que c'était difficile, plus difficile parfois de trouver des voix féminines qui plongeaient moins euh, les yeux fermés que, que, que les gars quand vient le temps de prendre un micro ben, elle m'a écrit et elle me disait hey, wow, euh, moi j'en fais de la chronique, j'ai une balado euh, elle fait partie des geekettes, elle m'a proposé une chronique puis elle, euh, elle va en fait euh, f- croiser ses suggestions avec l'actualité, alors je trouve que c'est intéressant Sinon, euh, pour cette, cet épisode qui s'en vient, là, ils sont en route, je le sais, il y a Inestalbi qui sera là, il y a Serge Brideau, on va parler à Serge Brideau au Nouveau-Brunswick. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Il y a eu des. Euh, il y a eu, ça, Politiquement, ça a quand même brassé au Nouveau-Brunswick avec euh, euh, la fermeture annoncée d'Hôpitaux euh, en milieu rural. Et on aura évidemment Godefoy Laurando qui s'en vient, qui prépare sa chronique. Qui a lu, je crois, le livre de Jean-François Roberge. Euh, a voulu approfondir un peu, euh, mieux connaître ce ministre qui a euh, aboli les commissions scolaires, entre autres, et qui est en train de faire une grande réforme du système d'éducation. Alors, Godefroy a lu son livre, un livre qui est paru il y a quelques années, 2017, je crois. Euh, et si on réinventait l'école, chronique d'un prof idéaliste, parce qu'à l'époque, euh, Jean-François Robert, je n'était pas encore ministre, alors euh, Godefroy euh, Laurendeau va nous en parler. qu'on se retrouve dans quelques secondes. Bon, alors, on retrouve Serge Brideau, qu'on n'a pas parlé depuis euh, méchant depuis sto- cet automne. Euh, bonjour, Serge. Comment ça va, mon cher frère? <rire> ça va bien. Là, évidemment, on, t- on va remettre en, en contexte... Euh... Euh, tu... Là, on va te tutoyer parce que non, je ne pas... peux pas te vous voyer. Euh... Bon, chanteur des hôtesses d'hilaire, oui, mais tu as notre antenne en euh, Acadie, Nouveau-Brunswick, quand il se passe, quand ça brasse politiquement, quand l'actualité le veut. Là, on est un peu décalé parce que ben, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Moi, j'ai pas suivi ça parce que tu sais, Serge, que c'est la crise présentement au Canada avec, euh, non, c'est avec c'est... les Premières Nations, euh, notre système Écoute, économique. A plus
3: de légumes notre Acadie. Bon, ben, c'est, c'est ça. Que, tu comprends-tu?
0: Les problèmes linguistiques des francophones en Québec, là, on s'en torche un petit peu. <rire> non mais pour vrai, j'ai pas.
3: Très...
0: Mais j'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus, je savais qu'on allait se parler bientôt, fait que j'ai fait hey, Serge va nous tellement ben... nous résumer ce qui se passe avec ça toutes brosse. les subtilités.
3: Mais ça brosse, mon Fred, pis ça brosse tellement, pis ça brosse encore aujourd'hui, même okay. à tous les jours, ça ne pas. Euh, en gros. Euh... Le gouvernement conservateur uh, de Blaine X a oui. annoncé une réforme qui allait fermer six hôpitaux dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick, trois acadiennes, uh, trois hôpitaux francophones et trois hôpitaux anglophones. Oui. Euh, là, il y, y a eu un levier de bouclier à Caraquette parce que dans le passé, en 2005, si je ne me trompe pas, l'hôpital de Caracette a été fermé par les conservateurs aussi oui. uh, de nuit. Là, on parle de, de fermer les urgences de nuit parce que les chiffres ont sorti qu'ils voient une moyenne de... 5 à 6 patients de nuit et ces hôpitaux-là sont à peu près de 30 à 40 minutes d'un gros hôpital. Ouais. D'une plus grosse hôpital, ouais. d'une plus grosse communauté.
0: Serge, le t'aime. Euh, oui. La la proportion francophone, anglophone, parce qu'évidemment, il y a du il politi- y a du linguistique énormément ouais. là-dedans. C'est pas juste une décision administrative. Là.
3: Ben, c'est une. Puisqu'ils ferment trois hôpitaux acadiennes ouais. euh, à caracette à 50 ans et euh, à grand oui. Euh Non, à euh, Stella Marais, excuse-moi, Stella Maris qui est à touche et qui ferme euh, trois hôpitaux anglophones qui étaient Sussex, Sacville et grand Euh C'est pas si linguistique. Ça, je pense okay. qu'il a bien calculé son jeu, mais c'est quand même des hôpitaux. T'sais, chaque hôpital que je vous nomme là, c'est environ à 30 à 40 minutes, pas plus d'un d'un grand sens. Oui. Euh, donc, puis la moyenne de patients est pas assez élevée la nuit. Et nous sommes dans une grosse crise fiscale au New ouais. Brunswick depuis des années. Bah, depuis Bernard Lourdes a commencé à faire des gaffes. Je suis content qu'il n'y ait pas été au fédéral. Ceci étant dit, <rire> <rire> euh, euh, on est vraiment dans les grosses dettes. Je pense que la quatrième chose qu'on paye, on paye de la santé, on paye euh, l'énergie, on paye l'éducation et ensuite on paye la dette euh, à, l'aide ouais. à la dette. On est ouais. rendu à 15 milliards au nouveau rendu pour 750 000 de population. Donc quelque chose doit être fait? Euh, Puis c'est sûr qu'on ne montrera pas les impôts Irving. Ouais. Ça, c'est non, du jamais pas, vu. Non, pas, parce que Donc, qui, hey, c'est un coup bon. qui partent. C'est un coup qui partent avec euh, 49% des terres de la province. <rire> <rire> c'est, c'est fou, en tout cas. Ouais. Ça, la prochaine fois, je te parle, je parle juste d'Irving. Fait deux okay. fois que tu mais me là, dis,
0: la prochaine fois, pour vrai, tu le fais, mais ça fait deux fois que tu nous promets ouais. ça. Moi, Je, je, je j'ai sais, pas mais là,
3: t'abrasses à... trop politiquement. Non, je comprends, je comprends. Moi, Robert, bon, Et là, le, la situation particulière du gouvernement de, de Blaine Higgs, euh, minoritaire, Et que il y a juste un acadien qui est au pouvoir, Robert Gauvin. Euh, C'est le seul élu. Robert Gauvin, je je lui ai dit sur la place publique, je lui ai dit sur les réseaux sociaux, je lui ai dit euh, quand j'ai parlé de Vivois, qu'est-ce que tu fais là Parce que Robert Gauvin, pour pour la petite histoire, Robert, c'est le fils de Jean Gauvin, Jean Gauvin qui était un conservateur, qui était au pouvoir pendant peut-être 20 ans, qui était un ministre. C'est votre Maxime Bernier.
0: C'est votre Maxime Bernier.
3: <rire> c'est ça, ça. Exact. Et Robert, lui, qui est un comédien, qui n'a jamais été. Ah, ben, c'est votre Maxime d'apprécié. Bernier. C'est votre Maxime Bernier. Exactement. C'est votre Maxime Bernier. <rire> mais il est beaucoup plus sympathique que Maxime Bernier, j'en suis sûr. Euh, Robert est euh, arrivé pendant les élections de Blaine puis euh, il s'est présenté à Chupagan euh, la Mac et Il a gagné. Oui. Puis il a permis Blaine Higgs de continuer une, une ligne anglophone, euh, un ancien PDG de Irving, à <rire> ah oui. le pouvoir. Bon, que, que le, le Parti conservateur a pu en profiter faire une, euh, une prise de conscience et dire « on ne peut pas mettre une, une ligne anglophone au pouvoir », mais bon, la prise de conscience n'a pas été faite parce que Rebels a permis d'être au pouvoir. Oui. Et là, depuis 18 mois... Robert, il a, il a été mis à l'épreuve souvent. La question linguistique des ambulanciers, euh, tout le monde... Euh, ça, ça, moi, ça il disait. R-
0: Rappelle-nous, euh, oui. c'est quoi cette, cette crise-là?
3: Ben, la question, c'est que euh, Blain a remis en question, parce qu'il y a une pénurie de, de travailleurs d'ambula- d'ambulanciers au Nouveau-Brunswick, ouais. et ça prend un ambulancier bilingue dans, ouais. chaque, euh, dans chaque ambulance, surtout dans les régions bilingues. Euh, où que les, les exigences de bilinguisme sont encore plus élevées, parce qu'il y a des niveaux de langue. Moi, je, moi j'ai un certificat de bilingue. Sur, je, suis, je suis un 4, c'est un peu au niveau du tu peux être, mais ça va à 2, 2 plus 3, 3 plus 4. Bon.
0: Okay. Tu dire comme Et un euh... du bilinguisme. Moi, moi, ouais Mais regarde, c'est ça, ça. Mes,
3: <rire> mes parents m'ont lieu en Ontario, au une autre histoire. Ah ouais, ben, bon Écoute, bonjour. Ah, oh, c'est compliqué. Mais là, <rire> regarde, c'est ça, c'est au, à l'époque, euh, une couple de mois passés, je ne peux pas dire précis dans le temps, mais Blénix avait, avait soulevé la question de revoir la loi sur les langues officielles quand ce qui concerne les ambulanciers parce qu'il y a un problème de recrutement d'ambulanciers, qui était quand même en foutaise parce que la place où il y a plus une pénurie d'ambulanciers, c'est dans les régions acadiennes, dans les régions plus rurales. Ah ouais. euh, donc, euh, tu sais, puis là... Euh, Et ça doit, être, ça doit être des Robert régions...
0: À, avec une moyenne d'âge aussi. Euh, avec, Élevé. Ouais, c'est ça. Oui,
3: c'est ça. C'est ça, oui, oui, c'est sûr. Que, que, que Donc, moi, des vraiment, gens qui s'inquiètent, là. Il y a des gens qui s'inquiètent. Oui, exactement. Puis là, euh, Robert, à ce à, à moment-là, il fallait qu'il gagne sa place publique et dire non, 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 il n'y avait pas de question. Si c'est ça, ça passe, là, je m'en vais. So, il a dû faire ça une couple de fois dans, pendant, depuis 18 mois. Ces euh, valeurs acadiennes ont été mises à l'épreuve et là, c'est des, encore une attaque sur la ruralité. Green Higgs, ouais. euh, au nom de la fiscalité, il est en train de fermer les régions. Ils ont construit un centre pour les euh, gens avec des, euh, des, 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 là, des problèmes de santé mentale à Camden, un édifice neuf. Il la ferme pour la reconstruire à Moncton. Ah, ouais, okay. euh, <coughs> il y a beaucoup de choses, les fermer les hôpitaux dans, dans ces régions-là. So, il y a beaucoup de choses qui étaient... Puis Robert Gauvin ne pouvait plus. Et, petite, euh, petite anecdote à part, la veille de l'annonce de Robert Gauvin... J'ai un téléphone de M. puis qui me dit « Comment ça va, Serge? » Je dis ben Moi, ça va mieux que toi. » Il me dit « Toi, tu es fier de moi. » Je dis « Enfin, tu le fais-tu? » Il dit « Oui, toi, tu vas à ma conférence de presse. » Je J'ai dis « Oui, je vais aller à ta conférence de presse. » J'ai été à la conférence de presse et quand ce que Robert s'est vidé le cœur, c'était c'était beau, c'était vrai. Il a parlé d'intimidation, il a parlé d'intimidation que, me, que, que le, pré, euh, le premier ministre lui a faite. Il était un autre parti conservateur, des gens qui l'appelaient partout. Euh, et quand il s'est annoncé qu'elle allait être enfin indépendante, euh, son euh, cellulaire a été euh, coupé. Ah, Immédiatement, ouais. <rire> à la conférence de presse. C'était, c'est, incroyable. c'est quand même assez drôle. Et là, Robert, depuis qu'il est parti, Ben, lui... Euh, c'est une
0: dictature, ça, Serge
3: c'est, c'est ça. Ben, c'est une république banane, de nouveau produit, ouais. ça passait à Irving. Ouais. Mais bon. Euh, en en euh, fait, on
0: dit une république de patates. <rire>
3: République de patates chez c'est pas mal, ça s'applique. <rire> je vais le changer, c'est, sûr, ouais, c'est une patate. Merci, Fred. Euh, Puis là, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé euh, depuis ce temps-là. Ben là, Robert Gauvin, euh, c'est sûr qu'il se fait par le Parti libéral, le Parti vert aussi, même le Parti vert, il a faire un, un siège. Euh, il va faire de, de joindre les rangs. Euh, là, il siège comme indépendant pour l'instant, ouais. mais tout semble indiquer. Quand tu regardes les jeux de coulisses, je pense qu'il va aller libéral ouais. pour les prochaines élections. Euh, le Parti libéral veut faire tomber le gouvernement. Ce qui me surprend... Mais ils c'est sont, mais ils sont, quand quand
0: excuse-moi, Serge, ils sont où, les libéraux? Là euh, est-ce qu'ils sont les encore... Libéraux,
3: ils sont en opposition officielle. Ils ont un nouveau chef qui s'appelle Kevin Vickers. Kevin Vickers, qui était le GRC quand il y avait un, un tireur fou qui avait rentré au Parlement. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, okay. C'est lui, ouais, c'est, le, c'est, c'est le monsieur qui avait descendu... Euh, le tireur. Oui. Et c'est sa seule claim to fame. <rire> <Il> est, <rire> c'est vraiment drôle. Le parti libéral l'a pris parce qu'il oh ouais. dit qu'il était bilingue, mais il parle pas vraiment bien français. Il n'y a pas vraiment de vision. Puis, moi qui a toujours la face dans le journal, puis qui, qui, qui bouffe les médias, surtout quand ce qui se passe chez nous, je l'ai vu sur la première page de la Casino Bell, et j'ai fait c'est qui ça Ah, oh, Kevin Bickers. C'est pas normal. <rire> non. Okay. Puis, il n'y a pas de charisme non plus. Puis, il n'y a pas de plan. Sur moi, j'ai pensé d'observateurs politiques euh, du, du Nouveau-Brunswick, Je me ah, ben c'est sûr que les que, que, que les conservateurs veulent aller en élection. C'est pour ça qu'ils font des euh, annonces de réforme demain. Oui. Et euh, parce que Kevin Vickers, justement, est pas prêt. Les libéraux sont pas prêts. Puis lui, il pourrait peut-être aller chercher une majorité. Parce qu'il y a quand même des sièges. Euh, Blaine Hicks, il a quand même été fidèle à la partie plus droite, à la partie plus anti-bilinguiste ouais. du Parti conservateur, et pour aller chercher des sièges du People's Alliance Party, qui est carrément un parti d'opposition qui a pour but de l'anti-bilinguiste.
0: Oui, on ouais, ouais. Ça, ça en a parlé de la dernière
3: fois. Oui, on s'en a parlé. So, ouais. Il pourrait chercher des sièges du côté du People's Alliance Party. Il en manque juste un. Mais là, il en manque deux à ce pour avoir la majorité. Euh, il y aurait deux sièges qu'il pourrait chercher. Puis je pense qu'ils pourrait chercher peut-être un siège dans Fredericton Nord, euh, libéral. Moi, c'est ça qui était mon observation. Mais là, il y a eu comme un vent de changement dans la dernière semaine. Les pôles n'étaient pas vraiment pas favorables pour lui. Là, il a annoncé qu'il se retire de son plan de restructuration du système de santé. Oui. Il a fait un erreur, il a fait un meilleur coup de puis il a dit qu'il consul... allait <rire> consulter les populations. Là, les... Euh... Euh, le, le, le conseil de la ville de Caraquette et il y a plein de gens de Caraquette et de euh, sans, euh, Égalité en santé qui, qui est un organisme qui se bat pour les droits des santé des francophones oui. euh, On réclamé la démission de M. Gilles Lantagne qui est le PDG du, du service santé francophone et là les gens réclament euh, sa démission euh, mais ça s'abrasse ça beaucoup Puis là, tout semble croire que Pénix <rire> ne veut pas aller en élection euh, il parle de consultation publique, il parle de... de, de...
0: Donc, il ne sent pas qu'il peut avoir la majorité, c'est pour ça qu'il va parler pas
3: ça. Qu'il sent, Il ça. Je ne sent pas qu'il peut avoir la majorité, ouais. je pense qu'il va attendre encore un peu. Donc, euh, tout est sur la glace, euh, ça bouge beaucoup, mais il n'y a rien qui bouge. Bon. Donc, euh, on, mais la, le, le budget va être le 11 mars, ouais. et le 11 mars, on va voir ce, euh, si que, euh, Robert va... Wow. voter avec, ben, avec on... le gouvernement on pourra... va, va faire tomber le gouvernement
0: on pourrait se parler un petit peu après le budget euh, donc dans cette Absolument.
3: semaine-là oui, puis entre temps, ben, je vais préparer tout sur Irving okay, parce que, oui. Là, des autres. oui, oui Mais
0: là tu vas revenir à Montréal un jour
3: je vais revenir à Montréal sûrement euh, on joue les autres élèves, vont avoir un spectacle au mois de mai au euh, Psych Fest euh, puis euh, on va être là euh, dans les alentours, puis c'est sûr que je vais vous appeler puis faire un petit tour hein, ben, studio, un physiquement,
0: ben, ouais, ben, on, on se fera une bouffe aussi, on, on avait dit qu'on ferait ça éventuellement oui oui. Ben merci Serge, puis là tu fais des shows solo, ben non, merci, c'est ça que j'ai compris tu fais des Ouais je fais des
3: solo, tout à fait j'essaie de répéter pour mon show solo Puis euh, l- 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 le tuyau d'égout chez Hilaire a répété. Pis là Hilaire à 82 ans puis il Cos'est... me dit Ah le tuyau doit être là, puis là, le tuyau doit être là, mais il fait moins de suite ici chez Jack Harris c'est passé deux jours à... j'ai trouvé le tuyau hier. Aujourd'hui je l'ai changé. Aille, je j'ai changé. ال-
0: j'ai vu tes vidéos sur Facebook pis je pensais que c'était une gimmick de promotion. Que tu cherchais, tu cherchais tes tunes dans le sol <rire> du Nouveau-Brunswick.
3: C'est ça que je disais, <rire> mais non. C'est, c'est, c'est vrai. Un, un, un tuyau de PVC, puis je euh, <rire> l'ai enfin trouvé. Mais je n'ai pas répété. Ça savais beaucoup de l'impro. Mais ah, c'est bon de payer
0: jusqu'à C'est sûr que ça va être bon. Hey, merci, merci, Serge Brideau. Puis, euh, la prochaine fois, tu vas être euh, ici, euh, physiquement oui. avec nous. Puis on, va, on, va, on va décortiquer le budget du Nouveau-Brunswick. On va aller dans le pointu.
3: À bientôt. Salut. Salut. Salut.
0: Et là, soudainement, je ne suis plus seule hey, C'est la magie de la musique. Wow. Toute l'équipe est là
4: Mais Ça nous a fait de la peine de te voir seul comme ça. Ah,
0: en... oh, j'ai eu On te rejoint. Bonjour, Anastalbi. Bonjour. Comment ça va
4: Ça va bien, toi euh,
0: Vous? Oui. oui. Oh. Oh, ben, oh, tu peux dire, tu Tu Ben...
4: Je me suis attachée
0: oui, on s'attache. Euh, on
4: s'attache. On s'attache à, à votre bête, donc je ne peux plus dire vous, vous Alors, j'ai le goût de dire-tu.
0: Inès, de retour pour vos prescriptions. Moi, je vous voyez, j'ai un énorme respect pour vous. Oh, c'est gentil. Pour votre travail, votre énergie. Donc, vous revenez euh, nous, euh, nous faire quelques prescriptions Oui. Vous êtes la pharmacienne de la balado, vous euh, faites des prescriptions
4: Exactement, <rire> pharmacienne. Ben, je me suis dit, ça a l'air de fonctionner. Oui! Fait que je vais, je vais faire ça, puis l'année prochaine, peut-être, je vais arriver comme comptable et vous demander si ça vaut vraiment ben, la j'irai, peine.
0: Ben, pas jusque là. Si les, on en a vraiment besoin. Les déductions d'Inès. Oui. Bonjour, françois Coucou. Ça vous avez passé une belle semaine? Ah, oh, une excellente semaine. Il paraît que vous avez lu le livre de Jean-François Laurent Robert.
5: Je ne suis plus la même personne, Fred. J'ai lu « Et si on réinventait <rire> l'école » par un homme qui nous vend l'école avec une pomme dans ses mains. <rire> oui. Synonyme de renouveau. <rire> J'ai aimé ça, je suis content de l'avoir lu. Ah bon? Oui, parce que je voulais vous parler de la loi 40, mais sans, sans refaire ce que tout le monde a fait. Tout à fait. Et puis, vous pourrez écouter cette balado dans deux semaines, trois oui. semaines, et ce sera toujours d'actualité, car vous n'aurez toujours jamais lu « Et si on réinventait l'école? <rire> »
0: Voilà. Alors, dans trois semaines, le verre ne sera pas dans le fruit. Exactement. Elle sera, elle sera encore fraîche, cette mm-hmm. balade. Et Fanny Grégoire, nouvelle chroniqueuse! Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. vous. Oui, vous avez répondu à l'appel. Euh, j'avais dit il y a quelques semaines, euh, c'est dur d'avoir des filles au micro ils tout. Ouais, ouais. euh, mais bon, là, vous m'avez on, écrit ouais. pour me dire, euh, moi, j'aimerais parler de BD, entre oui, autres. Oui, Puis, il y a sûr. des auditeurs et des auditrices qui nous ont dit... Hey, allez-vous parler de BD allez-vous faire une chronique? Béné? Vous l'aviez fait, Inès? Je pense que ça oui. a
4: vraiment euh, plu aux gens. Je pense une oui. porte.
0: Ce qui ne vous empêchera pas d'en parler. Et là, on va écouter tout de suite un extrait, un extrait parce que c'est des suggestions qui sont quand même liées à l'actualité.
5: Aux gens qui subissent les conséquences des barrages et des manifestations, vous traversez des moments difficiles. Sachez que notre gouvernement travaille fort pour trouver une solution. Nous sommes appelés à choisir la marche à suivre. <coughs> C'est à nous de choisir le respect et la communication. Nous ne devons pas nous engager dans une voie où nous refusons d'écouter, où nous cédons aux hostilités.
1: Et je peux comprendre que le premier ministre ne veuille pas négocier sur la place publique. OK, mais tu ne convoques pas le Parlement pour faire une adresse ministérielle si tu n'as rien à dire. <rire> Il ne faut pas que c'est, qu'il y ait une intervention seulement au Québec, que ce soit dans toutes les provinces en même temps. Puis il faut que M. Monsieur Monsieur Trudeau prenne le leadership, ouais. mais nous, on va faire ce qu'il y a à faire.
0: Bon, on a entendu nos élus. Euh, vous allez nous parler d'une BD, en fait de quelques BD, mais particulièrement d'une BD, parce que là, on sait ce qui se passe présentement avec cette crise qui menace euh, notre mode de vie, pour reprendre... Euh, des paroles de certains ouais. médias. Évidemment, je, je suis ironique. Euh, moi, c'est une, c'est une BD que j'ai entendu parler euh, un petit peu à gauche et à droite. Et là, j'avais envie d'avoir quelqu'un comme vous parce que vous, vous aimez beaucoup le roman graphique, la BD. Vous êtes une grande fan de BD. Oui, oui, je suis oui. une grande
6: fan de bande dessinée. Mais parlez-nous
0: de vous avant parce que oui. vous, avez une balado aussi euh, oui, fait... indépendante.
6: Oui, j'ai une balado également. Oui. Euh, moi, la balado, ça s'appelle « La vie secrète des geekettes oui. ». Donc, c'est ma balado. Allez écouter ça, c'est la bande dessinée puis la culture populaire, ça vous intéresse.
0: Voilà. Et là, euh, la BD s'appelle « payer la terre de Joseph Sacco. Et là, je fais tout de suite une... une parce que bon, moi, je suis un, je, je suis un homme blanc euh, oh. et je, j'ai suivi <rire> le hockey. Et Joe Sacco, c'est un joueur de hockey. c'est pas du tout la même personne. Joe Sacco a joué dans les années non. 2000. Euh, il ne joue plus. Mais euh, je, la première fois que entendu parler de Joe Sacco, j'ai dit, mon dieu, cest tu l'ancien joueur, un peu comme Joey e Juno, qui s'est recyclé et qui a fait des belles choses dans sa vie. Mais non, c'est un autre auteur. Parlons un peu de, 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 oui. de, 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 de... cette... En fait, en premier de l'auteur Joe Sacco.
6: Oui, Joe Sacco, pour les gens qui le connaissent pas à la maison, Joe Sacco, c'est un auteur américain. Il est connu pour euh, ses, ses albums Palestine, euh, Il en a fait une dizaine d'albums dans, ouais. les, dans les 20 dernières années. C'est également quelqu'un qui a, eu, euh, qui a étudié en journalisme. Donc Ce n'est pas quelqu'un qui provenait du milieu de la bande dessinée en premier, mais qui par... ensuite s'est mis à faire de la bande dessinée.
0: De reportage. C'est ça qui est intéressant. Oui, la, la, de la, la, la bande dessinée journalistique. Un peu, On peut penser à Art Spiegelman, qui oui. est un peu celui qui a donné les lettres de noblesse Ouais. Euh, à ce, à ce, à ce avec, genre, avec,
6: avec Mars. Sa, avec Maos, voilà. exactement. Ouais. Alors là,
0: Payer la Terre, c'est, dans, c'est un contexte quand même précis, ça se passe au ter- dans les territoires du Nord-Ouest?
6: Oui, au territoire du Nord-Ouest, oui. on va en fait, on va rejoindre Joe Sacco qui rencontre les Denis, qui mm-hmm. sont euh, une nation autochtone qui habite les territoires d- du Nord-Ouest depuis toujours, en oui. fait. Et puis, on va vraiment aller à la rencontre de leur culture, de, ce, de cette nation-là. On va apprendre plein de choses. Euh, euh, par, on va avoir le, le point de vue de, justement, Joe Sacco. On va aussi avoir
0: le qui point est pas, de vue... Qui est pas, euh, qui est Issu des Premières Nations. Ça, c'est intéressant ouais. aussi. Donc, c'est son regard à lui euh, qui arrive euh, chez les Dénés et qui, avec son dessin avec son sa formation journalistique, en fait un reportage. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est Par à, à
4: ça, Il est maltais, en fait. Donc, né Malte. Maltais, l'île de Malte, bon, voilà. de Malte ouais. euh, grandit en Australie. Euh, oui, Jean-Franc, c'est vrai. Après, ouais. euh, Aux États-Unis. Merci, Nestelby, ouais. département de okay. recherche de laboratoire. <rire> c'est quand même euh, un petit... Ouais. C'est un nomade. Il y a quelque chose de nomade. Donc, il okay. doit apprécier ouais. cette espèce de des en fait,
6: recherches de rencontrer l'autre. c'est un très bon point que tu apportes puis justement, il va on va avoir différents euh, personnages dans la bande dessinée différents gens qui sont réels qui vont rencontrer, oui. qui vont lui euh, lui raconter leurs histoires oui. à eux. Euh, donc on va avoir beaucoup d'informations sur la culture des données. Euh, c'était un peuple nomade qui vont euh, qui, qui ont qui sont complètement différent de, de notre culture mm-hmm. à nous, là, les oui. Occidentaux. Donc, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas nécessairement. Et
0: euh, vivent les mêmes enjeux euh, qu'on retrouve malheureusement dans oui. plusieurs cultures des Premières Nations. Donc, exploitation des femmes, violence, euh, drogue, ça, c'est, c'est, oui. c'est, euh, c'est, c'est, c'est abordé dans le livre. Les enjeux, évidemment, avec l'industrie pétrolière, parce mm-hmm. que euh, dans ce coin-là aussi, c'est, ils, ont, ils vivent les mêmes enjeux euh, qu'à peu près toutes les Premières Nations. Euh, oui, ça s'adresse à un lecteur de quel âge?
6: Bien, c'est sûr que c'est un lecteur adulte. Je dirais euh, Vous ce serait pas jeunesse. Pas vers, euh, non. Non, moi, je dirais peut-être euh, cégep, parce que c'est quand même assez dense comme ouais. lecture. Là. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'informations. Il faudrait vraiment que ce soit un jeune qui est très, très intéressé par
4: l'histoire. Oui, là, c'est que, ça, que, je, ouais. parce que quand même, au niveau de l'écriture, c'est assez clair. C'est pas. Euh... Ça semble... Je pense qu'un un jeune qui aime euh, l'histoire ou qui s'intéresse de... Un à jeune l'histoire. qui écouterait déjà la balade d'autres très de savoir Exactement. Genre, Ça serait Écoute, correct. C'est, 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 je pense que ça, ça
0: pourrait fonctionner. Euh, <rire> Il mais, mais faut quand même souligner... Je ne souligne, euh, suis pas le plus grand fan de BD euh, ou de romans graphiques aujourd'hui. Je, j'essaie de m'y intéresser. Je trouve quand même que c'est un, c'est un domaine qui est extrêmement vaste, qui est très riche, qu'on a besoin souvent d'être guidé. C'est ouais. un peu pour ça que vous êtes là. Parce que rentrer dans un magasin, euh, ouais. euh, dans une librairie dédiée à la BD, ça, ça peut être intimidant parce qu'on ne sait pas où aller. Fait. Et j'imagine, comme dans tout domaine euh, artistique, il y a du bon et du moins bon, on va se le dire quand même. C'est, ouais, euh, c'est,
6: c'est un peu comme le cinéma à la bande dessinée. Il y a oui. toutes sortes de genres, il y a oui. toutes sortes de réalisateurs oui. ou de BDistes. Oui. C'est, c'est vraiment la même chose. Donc, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas un type de BD voilà. que tu ne pas en aimer un autre.
0: Et là, on parle de BD Reportage, Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un... En tout cas, par rapport euh, aux, aux Premières Nations, c'est un genre quand même qui est, qui, qui, qui foisonne Parce que vous avez quand même d'autres suggestions, euh, vous parliez aussi oui. on, peut, on peut parler de If I Go Missing, de Brianna jo- Johnny et Nahani Singus Peut-être en, oui. en dire quelques mots?
6: Bien, c'est, comme, c'est vraiment un roman euh, jeune adulte, le roman graphique, dans le fond, jeune adulte ou bande dessinée, là, comme, on, comme, on, comme on peut le dire. Euh, puis ça va parler des difficultés et des dangers d'être une femme autochtone. Ouais. C'est un roman très récent. Là, c'est sorti euh, l'année dernière, ouais. je crois. Donc, euh, c'est disponible chez euh, leur éditeur euh, sur Internet. Et puis sinon, il y a un autre... J'ai d'autres suggestions. Oui, allez-y, allez-y. Donc, on a Red euh, a Haida Manga de Michael Nicoli Yagoulas. Ouais. Excusez-moi pour la prononciation. <rire> euh, c'est un récit oral Aïda classique. C'est un roman graphique en couleur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, c'est, il va parler, c'est la culture Aïda oui. mélangée avec le manga qui vient du Japon. Mm-hmm. Donc, ça a vraiment des peintures. C'est super graphique visuellement. C'est super beau. Euh, je le recommande fortement. Et j'aurais une autre dernière suggestion. On a Louis Riel euh, qui est fait euh, par Chester Brown. Oui. Euh, c'est aux au, au, éditions de la Pastèque, qui mmh. est en français celui-là. Les mmh. oui. québécoises? Oui, exactement. Oui. Donc allez les encourager. Oui. Euh, super intéressant du point de vue euh, historique là, oui. euh, et tout et tout. Donc on oui. mélange
0: vraiment. Euh, le, le le côté historique ça je trouve ça intéressant aussi mais euh, moi j'aime bien l'idée d'aller présentement comme là présentement euh, avec ce qui se passe on peut on peut espérer que dans un an il y aura des romans graphiques mm-hmm. qui vont nous permettre avec le recul de nous expliquer ce qui se passe présentement au ouais. lieu d'écouter euh, Paul Arcand moi je trouve que c'est une ben, belle comme on n'a pas eu <rire> comme on
4: n'a pas été éduqué non plus dans notre système ben d'éducation on ne nous a pas informé sur euh, les premières nations hein. oui. donc c'est une belle façon de, de s'intégrer ouais. euh, ça dans le, le cerveau ouais. qu'une histoire et de le peut-être le lire et d'en parler à ces enfants qui ne peuvent peut-être pas et je le répète, je n'étais pas là
0: tantôt, mais la va s'intéresser euh, à, 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 cette, à ces questions avec Julie Gauthier qui était venue l'an dernier. Un peu plus tard, euh, autour du mois de, f- le mois de je... mai, on va être en train d'organiser ça avec euh, des interlocuteurs euh, de premier plan. J'ai vraiment hâte. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est, et j'ai, 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 j'ai très hâte, mais en attendant, je suis content, Fanny Grégoire, que vous nous, euh, nous euh, parliez de ces suggestions. On va mettre euh, toutes les informations, tout ce que vous nous avez suggéré sur la page Facebook. Merci, la glace est cassée, Fanny Grégoire.
6: Hey, Merci mm-hmm. à vous.
4: Elle se couche mes genoux Partoile me escorte et elle me suit pas à pas Elle m'attend devant ma porte Elle est revenue elle est là La solitude
6: La solitude.
0: la belle intensité d'Inès Talbi. Oui, Barbara. Petit, Barbara. Je fais une petite parenthèse. Euh, j'avais trois vinyles de, de Barbara. Je les ai vendus à l'oblique euh, il y a deux semaines. Ils sont disponibles dans les bacs de l'oblique. Allez-y, Inès.
4: Merci de cette information. <rire> Courrez-y. C'est bien l'oblique. J'aime l'oblique. Oui, J'y vais une fois par de, euh, deux semaines. Belle
0: collection de vinyles usagés. <rire>
4: Je vous ai. Euh, j'avais besoin de m'exprimer. Euh, euh, si j'aurais pu aller voir mon psychologue encore une fois, oui. vous me direz. Mais euh, j'avais envie de vous parler de. On du vous fait à la place oui. au lieu de <rire> C'est débourser. Ça. Je me suis dit que c'était plus intéressant.
0: J'ai plus cher qu'un psychologue. Hein.
4: Mais je pense, <rire> ah. je pense qu'on file pas. Je pense qu'on file pas. Collectivement? Que, collectivement. Puis. Je, je... Je pense qu'il y a comme quelque chose de froid dans l'air. Puis, puis c'est pas à cause de la température. Je trouve que les gens sont tristes, sont fâchés, sont déçus, mais sont surtout seuls. Qu'est-ce qui ça avec la solitude des gens? On est frette, on a peur. Il y a des gens en Audi noir qui frappent des inconnus dans la rue à coups de bâton de baseball. Il est arrêté. Hein. Hmm. On n'est pas sûr que c'est lui? Euh, c'est lui.
0: Non, c'est ça, toi, tu as décidé ça. Arrête
4: <rire> Donc, euh, on arrête des gens en hoodie noir qui oui. frappent avec des, cou- des bâtons de baseball. Il faut arrêter on... les
0: gens en hoodie aussi. Hein. Pas juste en hoodie, mais en hoodie Audi noir. Hoodie. La grosse voiture. Je
4: ne connais pas ces voitures-là.
0: Oui, c'est des voitures assez coûteuses. Très solitaire. Okay. C'est des gens dangereux souvent qui sont en... Euh, oh, oui, c'est les voitures en des voitures pour donc les gens. Donc encore,
4: on est dans la, oui, dans la solitude. tout à fait. Mais, donc on lit des commentaires haineux sous euh, des événements en lien avec la violence conjugale et le racisme. On est en colère, chacun chez soi, dans notre divan du « moi, je suis malheureux avec les autres c'est... ». On pense à notre beau petit cul de notre « moi », on veut devenir politicien. On se considère en, en manque de liberté d'expression. Puis même si on est dans l'ironie là, parce qu'on voulait être revendicateur, que dans le contexte du sketch, on n'était pas premier degré, c'est, c'est correct de pouvoir rire de quelque chose de grave. T'sais. OK, c'est correct, je comprends tout ça. Mais quand une victime d'harcèlement te dit, « Hey, ta joke m'a rentré dedans. T'sais, je me sens blessée, pas comprise, puis instrumentalisée, tu dis, ben non. Non, non, j'ai le droit de tout parce que liberté, 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 hors contexte, toi pas comprendre. Je trouve que c'est comme avoir de la cire d'oreille en forme de barrage. C'est d'être irrespectueux et ne pas être à l'écoute de l'autre. Toutes des belles qualités pour être représentant politique d'un pays. Orgueil et narcissisme peuvent, selon moi, être une grande forme de solitude et d'individualisme. Donc oui, je nous trouve malheureux.  « « Dans nos appartements pardon, trop chers, avec nos télés trop fortes, on se regarde le nombril puis on garde la tête en bas, par en bas. »« On ne veut pas voir l'autre, on ne veut pas voir les regards. »« J'ai toujours pensé que l'autre était une façon de se connaître soi. »« Dans le sens, regarder l'autre, c'est regarder la vie, c'est comprendre ses différences, saisir ses similitudes comme un reflet. »« On ne peut pas savoir qu'on a un morceau de poivre dans les dents sans se regarder dans le miroir ou avoir de très bons amis, mais ça, c'est complètement d'autre chose. » Le morceau, il est là, il fait partie de nous, mais si on le voit pas, on le sait pas. Est-ce que tu aimes ma métaphore? Euh,
0: excusez-moi, j'étais distrait.
4: C'était comme un long shot, mais... Excusez-moi, Merci. je vais la
0: réécouter euh, cette semaine. C'est euh, gentil, je Frédéric. La, je, je vais la réécouter en balado.
4: Je me sens soutenue par mon équipe. <rire> mais moi, pendant ce temps-là, je trouve que le moment présent est très lourd, ici comme ailleurs. Là. On n'est pas euh, plus ou moins à plaindre. Grâce à notre réalisateur extraordinaire, j'ai découvert que même en Angleterre, ça se passe depuis quelques années. Tellement que la, la solitude existe tellement fortement que Theresa May a nommé euh, le mercredi 17 janvier 2018 une secrétaire d'État pour être chargée des personnes isolées. Elle a confié une fonction à Tra- Tracy Crutch, qui était à la base ministre des sports. <rire> Parce qu'elle s'est rendue compte que 9 millions de Britanniques, sur une population de 65,6 millions, souffrent de solitude selon la Croix-Rouge. Et 200 000 personnes âgées affirment n'avoir parlé à aucun ami, aucun proche, dans le dernier mois. C'est intense. Donc, elle a décidé de prendre des mesures contre la solitude endurée par les personnes âgées, ceux qui ont perdu des êtres chers et les gens qui n'ont personne à qui parler. Joe Cox Foundation, aussi en Angleterre, a été créée après l'assassinat de cette militante et politicienne qui est Joe Cox. L'héritage de cette femme, morte atrocement et gratuitement, est celle d'une fond- fondation. Sa famille s'est assurée de se rappeler d'elle d'une façon à « kill them with ca- kindness », comme la chanson des D. Grant. Oui. Je, vous, je, vous, euh, je, je vous prescris d'aller l'écouter. C'est, c'est très joyeux, si cette chanson. C'est un changement
0: d'Electric Avenue. On connaît juste Electric Avenue, l'Eddie Grant.
4: Oui, puis il euh, n'y a pas aussi euh, Kent... Euh, il y en a une autre. Je vous l'enverrai ou je la mettrai en lien. « Can't
0: move my shoulders ».« Can't move my… Can't, »« can't dance ».« Can't remember ».« Can't
4: remember <rire> ». Donc, euh, ici, euh, au Québec, on commence à, à se pencher sur la solitude, sur la violence p- psychologique pardon, et émotive qu'elle peut créer. Une des seules politiciennes à s'être commise en, en en parler est, bien sûr, Catherine Dorion du Parti Québec solidaire. Alors, je vais vous euh, laisser euh, écouter un extrait assez touchant du discours qu'elle a livré en décembre 2018 à l'Assemblée nationale.
7: Je vais commencer par vous parler du problème qui est, d'après moi, la pierre angulaire de tous les autres. Et j'ai nommé la solitude, qu'on pourrait aussi appeler la désintégration de la culture. Depuis toujours, le Québécois a été un animal social, autant chez les Autochtones que chez ceux qui sont arrivés après. La richesse de la communauté a toujours marqué le ton sur notre territoire. Mais les choses sur ce plan ont radicalement changé dans les dernières décennies, avec l'avènement partout dans le monde d'un système politique et économique que je vais appeler, pour les besoins de ce discours-là, ce discours-ci, euh, l'obsession de la croissance à tout prix. La culture, c'est tout ça. C'est toutes ces façons d'entrer en contact, toutes ces façons très diversifiées d'être ensemble, qu'on invente sur le tas, qu'on perfectionne en passant du temps ensemble et qu'on adapte sans arrêt pour mettre à notre main à mesure qu'on change. La culture... C'est la richesse la plus belle qui soit, parce que contrairement aux millions de dollars, si elle n'est pas partagée, elle ne vaut plus rien. Elle est l'anticorps naturel contre la solitude.
4: Alors, j'aurais aimé ça, savoir un peu euh, comment vous, euh, à, soit à l'époque, ou si c'est la première fois que vous en entendez parler de ce discours, comment vous, vous recevez ce genre de texte-là, et, et est-ce que c'est quelque chose que vous... A... Vous mm-hmm. vous êtes posé comme question de « mais est-ce que je vis la solitude? Est-ce que ma société mm-hmm. euh, se rend malade de solitude? » hey. C'est
0: une grosse question. Allez-y,
4: Fanny! Ouais, écoutez euh, <rire> oui, bien moi, à un moment donné, il y a quelques années,
6: j'étais célibataire et je me suis rendue compte à quel point ça m'a pesé, la solitude. Je me suis, j'ai vraiment eu beaucoup de, d'empathie pour ma grand-mère à ce moment-là, qui était seule depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que m- moi, ça m'a vraiment touchée puis c'est quelque chose qui, que, que j'y pense f- encore, parfois, sur, à certains moments. Oui, oui.
0: faire le c'est un gros sujet. Ben oui. oui. Ah. Ça, c'est Inès. Inès, Inès ouais. c'est... Non, mais c'est... Moi, j'arrive euh... avec Genre, Mais
6: C'est parfait. Ça,
0: ça, me ça rappelle, nous amène Ça me
5: rappelle quand j'ai déjà été célibataire. <rire>
0: c'est ouais. Plus... Ouais. J'ai été
5: célibataire. Pauvre ouais. vous, mon ouais. Dieu. C'est, c'est plus le cas, je pense. Oh. C'est compliqué. Je me rappelle beaucoup mieux maintenant. <rire> après, après 20 ans de Mais mariage. est-ce que vous oui. pensez,
4: God, il y, y, y a quelque chose qui se passe? Moi,
5: là, je, 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 ce que je vis en ce moment, c'est à quel point j'ai beaucoup de moments dans ma journée qui sont... Diriger vers les autres de, dans plein, plein de façons différentes. Mm-hmm. Et euh, je ne suis tellement pas un gars tout seul. Là. Je suis mm-hmm. vraiment un gars en relation beaucoup. Puis, je, puis quand je ne le suis pas, je suis capable d'être seul. Je me sens rarement, rarement seul, mais j'ai besoin de communiquer. C'est, T'sais, l'isolement qu'on vit, euh, les médias sociaux qui prennent beaucoup de place et tout, je, je mm-hmm. me reconnais pas là-dedans du non. tout. Quand vous avez décrit la personne seule, fâchée chez mm-hmm. elle et tout, je, je me disais, mon Dieu, c'est... j'ai la chance de ne pas du tout être comme ça, mais je suis quelqu'un d'extrêmement social. Puis si, du, si, si plus tard dans ma vie, je me ramassais seul,
0: par défaut, pas par
5: choix, je pense, ouais. que je, je pense que je serais très malheureux.
4: Mais, mais, à, mais le tout seul, tout le monde ensemble, mais à part ouais. vous. Euh, c'est Michel Tremblay, c'est euh, ouais.
0: une gang de tout seul ensemble. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais. Je pense là, il y, a, il y a une notion... Je pense qu'il y a deux mots. A solitude, c'est une chose. L'isolement, c'est une ouais. autre chose. Et là, je pense ouais. que depuis oui. tantôt, Inès, vous parlez plus d'isolement
4: ben en fait, que de solitude. Je pense que l'isolement est un, une un, un sous euh, Dans le sens que je pense que ouais. la solitude est un terme général. Et il y a l'isolement... Euh, choisis ou pas, euh, mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout isolés et qui vivent de solitude ouais. parce qu'ils ne sont pas du tout à l'écoute de, de ce qu'ils sont, que ça va trop vite, ils n'ont pas le temps. Je veux dire, il y a des gens qui sont 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Je, je vais faire un exemple hyper ouais. pop, mais euh, Lady Gaga, dans son documentaire, qui disait euh, « Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps entourée, mais je suis complètement seule. Je me couche le soir puis j'ai l'impression que personne ne m'a réellement poser une question de savoir ouais, à quel point je vais bien. Donc, c'est... je pense que... Mais ça peut-il
0: que ce soit une impression et que la réalité, que c'est... Je ne sais pas. Moi, je trouve que des fois, on est beaucoup... Ce discours-là de Catherine Dorion, euh, c'est pas la seule qui le tient. Je trouve que des fois, on... j'ai, 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 de la, j'ai, j'ai de la difficulté à le comprendre parce que moi, je suis dans un métier particulier, je suis dans un métier public. Moi, je n'ai pas assez de solitude. <rire> moi, je j'ai, 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 suis toujours entouré de monde. <rire> j'ai des réunions... Je fais des balados avec du monde tout le temps chez nous. Je fais des blagues, mais moi je manque de solitude dans ma vie parfois. Moi je rêve de partir tout seul en voyage des fois. Des fois c'est, c'est, c'est le fun de, bon, de, de d'y aller avec si on est en, en, en conjointe conjointe ou avec les enfants tout ça. Mais moi mais je... même si
4: le bâtard, là, voyons c'est super le fun d'être si le bateau les gens à la oui, maison. Mais ou... J'ai l'impression que c'est un discours aime. qu'on entend. <rire>
0: Mec, j'ai l'impression des fois que c'est pas une posture, mais c'est abstrait, ça. Je comprends. Ouais.
4: Mais je pense pas je non, pense, non plus. Je pense
0: qu'on cherche quelque chose. On a des rapports avec les gens, puis on cherche d'autres choses, mais c'est pas si clair ce qu'on cherche.
4: C'est ça, mais je, je pense qu'il y a une différence entre la solitude de j'ai besoin de temps pour moi, puis qu'il y ait moins de bruit ambiant, oui. puis il y a la solitude de il y a personne, si je pourrais, je pourrais disparaître, et il oui. y a personne qui s'en rendrait compte.
0: Mais ça, c'est de l'isolement pour moi, ça. Euh, je pense que la, 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 oui. l'isolement, c'est la solitude forcée. Et c'est ça que les gens trouvent lourd, je pense.
4: Mais l'isolement, je, je, je pourrais être considérée que je vis de la solitude en étant constamment... Euh, on, on, ah, Cherchez la nuance. Oui, oui. Mais euh, peut-être mais... pas trop non plus. Là. Non, euh, mais on, c'est intéressant. C'est pas, c'est pas un épisode
0: de trois ans. Oui, c'est intéressant. <rire> mais...
4: Je peux m'en aller aussi et rester seule Non, 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 chez non. restez, moi. restez. Mais donc, euh, j'ai, j'ai eu le goût de... de, de... De trouver une espèce de solution euh, comme ça, oui. en tant que, 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 que grande pharmacienne euh, du wow, euh, ça fait du bien à mon mental et mon émotif. Je ne voudrais pas rien euh, prescrire de médical. Là, euh, inquiétez-vous pas, non, je non. ne ferai jamais ça. Il ne faudrait
0: pas avoir le collège de médecins c'est non, non non
4: Non, non, je Donc, j'ai décidé de vous prescrire à vous, gens qui vivent la solitude. Boum, 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 pap, boum, poum. Ceci était mon tambour, <rire> comme une guillolopage de clavier. Je vous prescris. Le bénévolat.
0: Ah, ça c'est une bonne idée. Ouais.
4: Quoi de mieux pour guérir sa solitude que le sentiment de se sentir utile, sentir qu'on existe, que notre existence sert à quelqu'un, à une cause, à une communauté, à Fred Zavar? Je sais... euh, vous
0: ne faites pas de bénévolat, B. Moi,
4: je fais plein de bénévolat. Mais
0: pas la balade, pas avec ça Non, Fred, j'en ai fait avant. Okay, oui. On s'en souvient.
4: <rire> on s'en souvient. Je suis seul qui marquée. fait le bénévolat dans ce projet-là pour l'instant. Oui, bien, ça paye mon taxi, merci. Et <rire> je bon, sais là, que votre, votre horaire est chargé. Puis c'est comme bon Le bénévolat, pour moi, c'est comme la résolution de faire du sport. Oui. C'est difficile au départ. On doit changer nos habitudes. On a la flemme d'aller courir au gym. Mais quand on y va, on ne veut plus jamais arrêter. Le bénévolat deviendra votre manière de vous booster d'endorphine et de dopamine. C'est tellement pas cher pour être complètement gelé de bonheur. Puis il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la douceur, comme dit si bien Alexandra Strelitsky. Oui. Ou, ou mon ostéo. Oui, le, le pouvoir de la affaire. douceur. Ben ah oui, il oui. est doux avec vous?
0: Mais les ostéos sont doux en général. Ah,
4: oui. vous me donnerez leur numéro. Ah. Donc euh, il, y il y en y a un plus... qui fait du bénévolat, qui est très gentil. Ah oui. oui. <rire> Je vais vous euh, donner quelques noms de, 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 de centres. Euh, oui. ou, ou de, de... C'est une
5: belle suggestion, ça, Absolument. Ines. Je suis en oui. train de me dire peut-être que ça pourrait, ça pourrait me changer d'idée. Oui,
4: oui, oui, mais puis, de tous âges, là, on oui. peut faire du bénévolat. Tout le monde peut faire du bénévolat. C'est oui. ça qui est extraordinaire. Il euh, y a un établissement que j'aime vraiment beaucoup. C'est le restaurant Robin des Bois oh, ben oui. sur Saint-Laurent. Euh, je crois que c'est entre Villeneuve et Saint-Joseph ou Villeneuve et saint euh, on a, on a on nos on deux, deux
0: géographes euh, attitrés à l'émission qui vont nous dire exactement bien. Mais c'est sur Saint-Laurent
4: et euh, c'est, dans, c'est, sur le, c'est sur le plateau. Oui. Et euh, c'est un restaurant qui euh, offre euh, une possibilité de pouvoir faire du bénévolat comme serveur, comme suiteur ou même en cuisine. Oui. On peut euh, aller sur le site de, du restaurant Robin des Bois pour... Il euh, y a des prix de groupe, il y a moyen oui. d'y aller euh, dans le cadre il du travail, pour les ici, des ateliers. Aussi. Et il y a aussi un, un, une espèce d'isoloir euh, pour euh, sortir son ire sa colère. Ah, oui. Et euh, c'est 5 et ça va aussi euh, à Fondation On Robin des Bois. 5 pour une assiette. Ah oh, wow Et ça fait... Un bien fou, je vous le dis, c'est extraordinaire. Ça vaut le 5 ah, oui. parce que, en plus, ce 5 $-là, euh, on sait qu'il va être récupéré pour une bonne cause et que, évidemment, le, euh, l'assiette qui était une assiette désuète oui. que quelqu'un a donnée euh, va être récupérée. Donc, tout est.
0: Tout... Moi, je, je parle beaucoup de décroissance à cette balade je trouve que briser des assiettes, on est, on est dans la décroissance. Mm-hmm. Il n'y en aura plus d'assiettes à un moment donné.
4: Ah, ben non, parce qu'on
0: mangera plus. Mais on ne pourra plus les recevoir parce que les, les Indiens bloquent le, les trains. Le train. <rire>
4: On va, euh, on va être obligé de trouver des solutions. Donc, pendant que c'est possible d'avoir des assiettes, allez les briser. Il oui. euh, y a euh, une fondation que j'aime beaucoup, 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 euh, qui est euh, Grand Frère et Grande Sœur. Ah ben oui. Donc, si vous avez... Qu'on euh, connaît depuis longtemps. Qu'on connaît depuis longtemps, euh, mais qu'on doit ramener, euh, redécouvrir. Revenir, redécouvrir. Oui. Euh, si vous avez beaucoup de temps, et en tout cas... Du moins, un horaire euh, assez stable. Oui. Euh, c'est le genre de, de, de bénévolat qui peut être extrêmement bénéfique pour un être humain, un ado, euh, un enfant plus jeune. Il euh, y en a plein, j'en ai plein y a dans la rue, euh, pour les jeunes euh, sans-abri. Il oui. euh, y a aussi plusieurs qui peuvent être juste dans l'écoute active, dans, euh, au téléphoné, Suicide Action, euh, Fondation rêve d'enfants, euh, Paul Roulant pour euh, aider euh, à, avec des banques alimentaires. Oui. Tout ça, tout 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 ça se retrouve sur un site euh, que je vais mettre le lien bien sûr. bah Bénévolat Montréal.ca. Vraiment pas compliqué. wwwbénévolat Il y en a, il y en a, il y en a tellement que j'ai trouvé ça complètement absurde de ne pas en faire plus. Euh, Moi, je suis porte-parole d'une d'une association qui fait des événements speech. Donc, speech euh, euh, quoi, focus sur euh, des écoles qui sont dans des arrondissements euh, défavorisés. C'est-à-dire le Québec? Le Québec en ouais. entier, euh, ouais. sauf Québec. Ouais. Et euh, <rire> Non, c'est faux, <rire> faux, faux, faux ce que je viens de dire. Il y a, il y a des enfants partout qui ont besoin d'aide. Ouais, ouais. Et ça, les, ça, les, euh, ça leur donne une possibilité de, d'apprendre à écrire de la musique et à ah! composer de, de la musique wow. et aussi les, les paroles. Et euh, ils font un album dans, wow. un, album professionnel, dans un studio professionnel euh, professionnel, pardon, et euh, il y a un spectacle, je vais vous en reparler euh, oui. parce que c'est, c'est au mois de mai, et on est plusieurs à participer, donc euh, Franny Holder We- Webster l'a fait il y a ouais. quelques années, euh, Elkana Talbi, Quinka aussi est une des porte-parole, c'est hyper intéressant, je vais vous revenir avec ça, mais c'est toutes des choses qu'on peut faire ouais. pour essayer de, si en tout cas nous on ne vit pas la solitude, en tout cas aller aider des gens qui se sentent visiblement seuls ou qui n'ont pas de ressources. Euh, Donc, faites-vous plaisir. Sortez de votre cage construite de vos peurs et de votre colère. C'est peut-être une prescription très naïve, mais euh, pour citer Guillaume Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles.
0: Ah, merci, Inès. Ça fait plaisir. C'est une belle suggestion.
7: Ben, Belle prescription.
0: Merci.
1: La première grande priorité que je vais aborder, c'est l'éducation. Pour la première fois depuis les années 60, l'éducation va être la première priorité du gouvernement. Et notre grande ambition, c'est rien de moins que de donner à chaque enfant tous les outils pour aller au bout de son potentiel.
5: Hey, on a un beau lien à faire sur la
0: naïveté. Hein? Ben mmh. oui. On a fini avec la naïveté et on continue avec plus de naïveté. Mais ça, Golfo Rando, c'est, euh, c'est une citation de notre euh, premier ministre à l'époque où il était ministre de l'Éducation euh, sous un parti québécois? Euh,
5: ça, ben non, c'est, euh, c'est le goût, euh, son discours inaugural. Je là, je ou, fais blague. une fois, hein. oh, ben vous êtes tellement, tellement spontané. Oui. oui. C'est, wow. mon, c'est mon métier. Ah, c'est ça. Hein? C'est-tu oui. du bénévolat? Mais oui. Mmh, euh, oui. Ben Ici, si, oui. Donc, vous n'êtes plus seul. <rire> <Non>. <rire> Mais donc, c'était le goût à quel moment? Euh...
0: Quand il a gagné ses élections. Et voilà. Ah. Et
5: donc, lui, il avait ça en tête. C'était il a allait... longtemps. Et oui. Et j'imagine qu'il devait savoir qui allait être son ministre de l'Éducation parce qu'il y en avait un, un pas pire, prêtre, qui était déjà représentant, un porte-parole pour l'Éducation dans, dans son gouvernement d'opposition. Et c'était notre bon ministre Jean-François Robert. Oui. C'est de lui que j'ai envie de vous parler, Fred. Oui. Parce que je voulais vous parler, bien sûr, du projet de loi 40, parce que vous m'avez entre autres dit, euh, sortez donc un peu de la science, essayez de nous parler d'autres choses, et là, j'ai tout de suite pensé au projet de loi, hein. et vous savez que j'ai une passion pour les, les projets de loi, J'en ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais rassurez-vous, je n'ai pas regardé les débats en commission parlementaire, donc euh, il y en a qui étaient inquiets, là. non, ça va, je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de vous parler du projet de loi 40 en vous parlant du ministre qui l'a produit, finalement, parce que euh, ce gars-là a mon âge. À peu près. Euh, Ça à dire ans, C'est-à-dire 44 ans. 40, je pense qu'il a 45. Lui. Donc, il a fait beaucoup, beaucoup Mais de choses. Mais il a choses. l'air
4: plus jeune parce qu'il mange beaucoup de pommes. Ben, si
5: on regarde de, de, la, effectivement la page couverture <rire> du livre que j'ai entre les mains, « Cet homme tient une pomme ». Et euh, je vais en parler abondamment parce que cette pomme était un symbole de naïveté et ça, ça, ça pourrait être le fil conducteur de ma chronique.
0: C'est aussi le symbole de la connaissance.
5: En plus, oui, pomme, et, du, de et de l'enseignement. Oui. Et donc, euh, ben, ce gars-là a fait beaucoup, 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 beaucoup de choses dans sa vie déjà, dont entre autres écrire un livre alors qu'il était dans l'opposition comme porte-parole euh, à la CAQ. Et son livre s'appelle « Tout bonnement et si on réinventait l'école ». Il a écrit ça en 2016. C'est un essai de 160 pages, une vingtaine de chapitres, des idées qui vont un peu dans tous les sens. Je le soupçonne de l'avoir écrit pour vrai. Oui. Euh, mais je l'ai lu, Fred. Je l'ai lu pour savoir qui était celui que certains appellent le prof idéaliste. Et j'ai compris, en fait, en regardant la couverture, que c'est lui-même qui s'appelle le prof idéaliste. Donc, chronique, chronique d'un prof idéaliste. C'est bien lui. Euh... Il a fait beaucoup de choses. Hein? Donc, petit, petite revue, il a, été pré- il, a, il a enseigné pendant 17 ans déjà. Oui. Vice-président de l'exécutif du Parti québécois de Vachon.
0: Ah,
7: euh, oh, hein?
5: Des squelettes dans le placard. Oui. Impliqué dans des multiples associations d'enseignants, aussi d'étudiants à l'époque. Il a été membre de la commission de l'enseignement primaire du Conseil supérieur de l'éducation et tout ça aussi, il le fait en jouant au hockey jusqu'au niveau junior de façon très intensive. Ah, il a été membre de l'opposition euh, et maintenant, bon, euh, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est un ministère combiné. Alors, Jean-François, de son prénom, il présente plusieurs symptômes, si vous voulez mon avis, d'un gars sévèrement motivé. Donc, comme enseignant, là, si on lit son livre, puis on est porté un peu à lui faire confiance dans sa façon de le raconter... Euh, c'est, un, c'est le genre de prof qui avait des multiples projets qui ne respectaient pas vraiment les conventions collectives. des oh. nuits de la lecture, les enfants qui rentrent à l'école un, un vendredi à 21h, qui, qui lisent, qui font une espèce de festival de la lecture jusqu'à ce qu'ils tombent endormis. Et c'est ça le principe du festival. Il y en a qui restent debout à lire et à faire des résumés de livres jusqu'à 3h du matin. Un genre de prof hyper motivé qui faisait chier euh, les syndicats. Euh, donc, euh, c'est, 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 il y a quand même un gars avec beaucoup, beaucoup d'idées et beaucoup de passion, on dirait. c'est ce que J'ai, j'ai l'impression c'est que ce gars-là moi, aimait ça. enseigner. Oui. <rire> C'est son propre lit. Donc, mon hypothèse, c'est que Jean-François, c'est pas le genre de gars qui a dû s'arrêter souvent dans sa vie pour regarder sa toast grillée dans son <rire> grippin. Donc, quand sa toast grille, il fait d'autres choses. Oui. <rire> okay? Si tu veux faire tout ça dans ta vie, Fred, tu peux pas juste regarder la toast grillée, ce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et ça me rappelle un peu Yvon Rivard, ah, notre, bah oui. ami, notre ami, notre tête pensante oui. de, 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 du monde de l'éducation. Oui. Yvon, qui était venu, entre autres, nous expliquer que c'était important de prendre son temps. Oui. Quand on enseigne, il y a des trucs qui prennent du temps. Intégrer des nouvelles connaissances, ça prend du temps pour niaiser. Je ne sais pas si Jean-François a eu beaucoup de temps. Il ne s'en est pas donné beaucoup. Et là, si je regarde les idées donc, soumises dans son livre, parce que dans « Et si on réinventait l'école », Jean-François sou- soumet beaucoup d'idées. Et donc, oui. euh, Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est Jean-François Roberge. Hein? C'est ça son oui, 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 oui. Non, mais sais, on pense toujours à Jean-François Lisey, oui, on peut même être même
0: en disant Jean-François. Donc voici des
5: oui. idées un peu autoportantes qui sont, qui sont peut-être faciles à démolir si on est dans le milieu, mais nous, on n'est pas là-dedans, donc on, peut-être qu'on va juste s'émerveiller naïvement. Il voulait, entre autres, favoriser les ponts entre les générations. Donc ça semble être une idée noble, mais oui. comment est-ce qu'il fait ça? Il le fait déjà sans parler de l'école. Donc ça, une de ses premières suggestions, ne touche pas l'école, suggère que tous les, toutes les grandes compagnies euh, qui ont un conseil d'administration euh, laissent systématiquement, que ce soit géré par une loi, au moins un siège à un jeune de moins de 25 ans. Systématiquement. Donc, d'une part, pour que les plus vieux s'intéressent à ce qu'un jeune pourrait amener comme, comme, comme intérêt dans un, un tel, un tel conseil d'administration. Mais c'est surtout du point de vue du jeune. C'est pour le réseautage, pour rencontrer du monde, pour voir ce que c'est un conseil d'administration et voir d'autres choses que ce que l'école peut présenter. Pour devenir simon jalin Barrette. Exactement, devenir ouais. un robot pensant. <rire> euh, c'était assez motivant. <rire> euh, un autre élément qu'il voulait... Lui, en fait, il, ce qu'il dit, c'est qu'il faut, il parle de lui aussi un des éléments qu'il le gardé à l'école, ce sont les activités parascolaires. Ah. Et donc, pour lui, toutes les raisons sont bonnes si on, si on est capable de garder les enfants à l'école pour le basket ou pour un cours
0: de, je ne sais trop, de donjons et dragons. Ou un deux-papiers dans les, dans les structures. Frédéric, mmh. c'est parascolaire. Je sais pas quel prof pourrait... Non, je vais arrêter parce qu'on va se plaindre là, que je suis cabotine pendant votre chronique ben oui. euh, géniale. Mais celle-là est <rire> C'est vrai. C'est vrai que ça vous arrive.
5: Mais moi, j'aime ça. Après, quand vous cabotinez pas, je, je, je me cherche, je me mais, sens seul. Mais, oui. mais oui. c'est sûr Alors... que
4: c'est favorable de, de, de se dire que quand tu as un sentiment d'appartenance oui. pour oui. des activités qui sont pertinentes. Il, il, il va
5: un peu plus loin. Lui, ce qu'il dit, c'est que ça ne devrait pas être les profs qui gèrent ces programmes-là. Oui. Mais c'est qu'en ce moment, dans les écoles, il y en a plein. C'est juste que ce n'est pas officiel. Il y a certaines écoles qui en ont beaucoup, oui. beaucoup et que c'est un programme de qualité animé, de programme animé par des parents. Il
0: québécois Et c'est, voilà, c'est, lui, c'est... dit que
5: ça devrait être intégré au programme scolaire. C'est au petit ex- bonheur à la chance. Et que, par exemple, l'école devrait être plus longue, de 9 heures à 17 heures oui. l'après-midi le soir, et dans ce temps-là, il y aurait plus d'activités intégrées prévues. Par exemple, le midi pourrait durer 1h45, oui. les élèves pourraient manger, ensuite faire une activité, et pendant ce temps-là, les profs auraient un peu de temps, comme dirait Yvon Rivard, oui. pour digérer, non pas leur nourriture, mais leur préparation, <rire> leur cours, faire de la correction, oui. rester à l'école. Euh, un autre élément euh, important qui suggère... C'est, euh, il s'intéresse à la stabilité des professionnels qui sont dans les écoles, tant les profs que les orthopédagogues, mm-hmm. les orthophonistes, euh, les psychoéducateurs. Qui, Tout ce qu'on a pu dans les écoles. Il y en a, de, d'une part, ça, il le dénonce complètement. Il dit qu'un des échecs de l'école euh, actuelle, c'est que les élèves en difficulté sont dans les classes sans aucun soutien. Et donc, il faudrait... Euh, il faudrait hein, injecter des milliards pour embarquer beaucoup plus de professionnels comme ceux-là dans les écoles, mais aussi les garder, favoriser la stabilité. Lui, ce qu'il dit, entre autres, c'est que ce n'est pas normal qu'une enseignante enceinte de quatre mois ait le droit de reprendre une absence d'un autre professeur qui, lui, est absent peut-être pour un an et de faire rentrer quelqu'un qui qui ne pourra pas travailler longtemps. Et c'est certain que les élèves vont vont perdre ce là, prof-là. On... Et donc, c'est ce, qui, c'est ce qu'il dit, c'est des conventions collectives qui euh, figent de, 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 la priorité comme étant celle du bien-être du prof et ben, non pas hum, le de bien-être des enfants. Mais là, ouais.
0: on rappelle que ça, c'est en 2016. Oui, en 2016. Aujourd'hui, ah, c'est, y a c'est des tout Ils ont 11 professeurs dans la même année. Fred. Pas enceinte.
5: Mon enfant, mon fils, (rire) mon fils est à son quatrième professeur. Voilà. Et la seule chose qu'il le garde à l'école en ce moment, là, ça va mieux quand même, mais qu'il l'a gardé, c'est son basket. Ben Mais le basket, c'est une gang de parents intéressés qui l'ont fait. Ben Euh, Mais euh, avez-vous une explication. Ils font du quoi? Du Du
4: bénévolat. Et voilà. Est-ce qu'il y a une explication euh, par rapport à ça? Comment ça? Euh, Quatre? Il y a eu combien de profs, votre enfant?
5: Mon fils a eu quatre profs. Je vais pas faire... Mais Il y en a un premier, ben, premier prof euh, qui devait être là euh, mm-hmm. est absent en maladie. Donc, un premier, un premier prof qui rentre, qui commence l'année et qui est un bon professeur et qui, bien, qu'est-ce qui arrive se, fait, se voit offrir un poste parce que ça, c'est un remplacement, c'est plate. Un poste à temps plein, c'est bien mieux, puis il y a plein de postes qui s'ouvrent partout. Et donc, c'est très rare, Elle okay. le prend, elle mm-hmm. le prend. Et là, il y a un deuxième prof qui arrive, qui fait trois semaines, qui est vraiment mauvais et qui se fait offrir un poste ailleurs et qui le prend. Et là, on trouve un prof quelque part qui va, semble-t-il, être jusqu'au bout présent, qui s'avère être un prof assez médiocre, ou en tout cas qui a eu beaucoup de difficultés avec un groupe dans lequel il y avait 5-6 enfants qui avaient des besoins particuliers. Et au bout de la ligne, le prof qui devait être là au début de l'année vient d'arriver. Et donc, pour certains élèves qui ont vécu exactement la même chose <rire> l'année passée, c'est une catastrophe. Donc, j'ai oui. vu des parents pleurer à la réunion de parents et je comprenais pourquoi. Je me disais, Moi, mon fils fonctionne relativement bien l'école pour lui, c'est facile. Euh, donc, il a pas eu à se débattre en plus avec ses <rire> difficultés, mais euh, il y a vraiment pas Détester l'école pendant plusieurs semaines et c'est parce qu'il faisait du basket qu'il s'est levé et qu'il est allé.
0: Mais là, il faut, faut rassurer les gens avec le projet de loi 40, avec la réforme, c'est que le ministre Roberge va s'occuper personnellement de tous les cas individuels, parce que tous les pouvoirs... Oui, c'est ce que j'ai ramenés. compris. Exactement. Oui. Donc,
5: il abolit les commissions scolaires pour... Euh, je vais revenir un peu sur ça, parce que ça, c'est un des enjeux plus importants de son livre. Puis là, je suis un peu dans les petites affaires légères. Oui. Il y en a un que je trouve intéressant, c'était d'encourager les études à l'extérieur des grands centres. Et donc, au cégep, encourager les jeunes à se rendre sur d'autres campus, oui. à l'extérieur de Montréal et de Québec, pour voir des régions, de un, découvrir un nouveau monde, s'ouvrir. C'est un point de vue intéressant. C'est parce qu'il parle beaucoup de l'ouverture de la de, du rôle de l'école pour ce qui est de la culture générale ouais. et de l'ouverture à l'autre et de, de se rendre compte que tout est possible. Et euh, ben, il y a une citation qui, que, que je garde ici parce que je la trouvais bien décrite. Euh, Encourager la mobilité étudiante va engendrer des coûts, mais ils seront moins importants que ceux qu'entraînent actuellement la dévitalisation de nos régions et l'abandon de programmes scolaires par manque de clientèle. Donc, ouais. si tu as trois, quatre élèves de plus qui s'en vont euh, dans différents cégeps autour du Québec, ben ça peut être des fois la différence qui fait... À, entre atteindre la limite pour garder le cours en question ou ou l'abolir. Et donc, ça faisait partie de son grand rêve pour oui. nous euh, de réinventer. Et oui. si, on réinventait l'Abitibi. <rire> euh, des idées plus profondes, euh, donc euh, un, peu, un peu plus sérieuses, oui. dont celle des commissions scolaires. Et pour les analyser un peu, je me suis permis d'appeler tout simplement Yvon Rivard. Ah, mon Dieu! Et évidemment, je lui ai dit, Monsieur Rivard, je vais vous parler en 15 minutes. Et vous vous en doutez, hein, on, a, on a parlé 1h20. Et c'était ben, Yvon Rivard qui est venu avec nous à la, notre spéciale oui. éducation. Euh, donc, lui trouve comme enseignant que les, les directeurs d'école, même les plus motivés et ceux qui ont réussi à faire de belles choses dans leurs écoles sont finalement, ben, étaient finalement menottés par l'organe qui est les commissions scolaires. Et donc, lui, ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire oui. réduire les commissions scolaires à des centres de services
0: qui ne seront plus... Ce qui était, c'était, 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 ils étaient devenus ça un petit peu, les, les commissions scolaires à des oui. centres de services. Mais ils, ont
5: une, ils avaient une influence et une main mise sur les décisions qui oui. se prenaient dans les écoles qui étaient à écarter, selon lui. Et Yvon Rivard me disait, il n'y a pas grand monde, finalement, dans le monde d'éducation qui était contre ça. Oui. C'était finalement le, le temps... Sauf les commissaires. Ben, sauf les commissaires oui. qui ont trouvé le temps. Euh, son truc ça s'est fait vite. Hein, un qu'est-ce peu? qu'on
4: va faire avec tout cet argent que les com- commissions scolaires avaient dans la... J'ai cherché. Là. Il n'y a pas beaucoup, de,
5: parle, parle pas beaucoup de budget dans son dans livre. Fait. Il n'en parle pas. Euh, mais donc, ce que, ce que Robert, je semble avoir fait dans ce cas-ci, c'est de retirer le pouvoir qui était entre les mains des commissions scolaires. Mais Yvon Rivard me pose la question, mais ce pouvoir-là est rendu où? Mm-hmm. Et selon Yvon Rivard, la seule bonne place, si on voulait retourner la pyramide du pouvoir, si on voulait vraiment mettre du pouvoir dans les mains de quelqu'un, ce serait de les remettre dans, le, dans les mains des enseignants mm-hmm. qui sont le sur le dit. terrain. Et donc, il me, le re, il me le re, c'est un homme constant. Oui. Il y a eu le temps de l'écrire et d'y penser. Plus euh... que
4: les professeurs de votre enfant. Oui,
5: effectivement. Eux ne sont pas très constants, mais euh, peut-être que si on leur, leur par... si on leur donnait droit de parole, peut-être qu'ils auraient des solutions pour contrer ça. Euh, ils, ils dénoncent, Robert, la fin du nivellement par le bas. En fait, ils, ils prônent la fin du nivellement par le bas. Ils donnent l'exemple. Là, je vais tomber. Mais un non, peu, excusez-moi, c'est... je ne
0: veux pas induire les gens qui vous écoutent en erreur, parce que les gens qui ouais. parlent, mais ce n'est pas ça qui se passe. Là, pas du tout. Là. Non. Voilà. non, 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 euh, ça, au c'est ça, 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 c'est son rêve en 2016. Comment... Oui, oui.
5: Ben, les... En fait, j'ai appelé un, professeur, un, un directeur d'école, une directrice, en fait, pour avoir un peu son, son opinion sur PI, qu'est-ce que vous en pensez, Puis elle m'a dit Dit, mais il est tellement trop tôt, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Oui. Personne le sait. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est que bon ben les, les, centres de, les centres de services sont apparus. Maintenant, il y aura combien de profs sur ces conseils-là? Ça sera quoi leur pouvoir? Et ce qu'on a l'impression, c'est qu'il y a de plus en plus de pouvoir dans les mains du ministre, oui, tout ça. simplement. Oui. Et donc, euh, ben, est-ce, que, est-ce qu'il a vraiment retourné du pouvoir dans les écoles? C'est ça qu'il vantait, en tout cas, dans son livre. Et là, est-ce qu'il s'en est éloigné en devenant politicien? Euh, Ça reste à voir. Mais donc, lui, prône un élargissement, une augmentation des exigences de façon généralisée. Euh, Oui, plus d'aide aux enfants en difficulté, mais des profs plus exigeants et aussi un programme plus exigeant pour les profs. Donc, augmenter euh, nos standards pour, évidemment, ensuite, on parle d'attirer plus de monde vers, effectivement, plus de monde vers vers la profession. Et un autre élément euh, qui, là, lui, sera très populaire, sûrement, avec les syndicats, c'est la création d'un ordre des enseignants.
0: Ah oui, si un en ordre professionnel. De plus parce parce
5: oui. que ce qu'il dit, lui, puis ce qu'Yvon ce Rivard euh, entendait aussi, c'est que, euh, dans le fond, les enfants dans les classes sont vulnérables, au même titre que le client d'un psychologue. Oui. Et il y a un ordre des psychologues qui est là, pas pour protéger les psychologues, pour protéger la clientèle. Et dans ce cas-ci, un ordre pourrait être la, les, le représentant, oui. finalement, des enfants. Oui. Alors qu'en ce moment, qui est le représentant des enfants? Personne. Ronald McDonald, c'est, c'est le seul que je c'est, connais. C'est peut-être Fred Jean, Jean-François Roberge. Et, si, <rire> et si on réinventait l'école, Fred? Euh, donc, euh, il prend un chapitre complet de son livre Puis là, c'est là que je comprends un peu mieux c'est qui ce monsieur-là. Okay? Oui. Ce monsieur. Ouais, ce petit monsieur-là. Alors, euh, Je ne veux pas être condescendant, je l'ai lu son livre. Pis c'est ah, pas, c'est, on c'est pas de condescendant, c'est un ministre. Alors, Fred, euh, pour nous, il nous explique que comme prof... J'ai trouvé ça bien que des enfants ne soient pas là le vendredi voilà. sans raison valable. Et la raison, c'est Ah, il y a un tournoi de hockey, il euh, y a une compétition de ski, une, ou, une, bala- une balade au Saguenay. Une balade au Saguenay, <rire> ou encore, euh, un, <rire> tout simplement, un, une fin de semaine de trois jours au chalet. Ses parents ne travaillent pas le vendredi et il s'en va. Il parle aussi de gens, d'enfants, qui partent quatre jours avant la relâche ah, parce oui. que les billets d'avion sont moins chers. Oui, oui. Moi, mes parents faisaient ça quand j'étais jeune. Et voilà. Et vous êtes, oui, êtes devenu bénévole.
4: Je suis devenue bénévole. <rire> Voilà. Seul. Je... Et donc,
5: ça, ça le fatiguait pas mal. Si
4: jamais vous entendez mon appel. Ce qui le fatiguait,
5: mes petits blagueurs, c'est que, dans le fond, euh, que le signal des parents, c'est « L'école, c'est pas important. Si je peux sauver euh... 300$, on s'en sac de ton cours. Viens-t'en avec nous. Euh, » Je me permets de souligner que je pense pas que ce soit un enjeu majeur au Québec. Ça. Je pense que c'est un enjeu pour des gens qui ont quand même le choix de choisir leur billet d'avion pour leurs vacances et que les élèves, sens- les élèves fragiles partout au Québec, dans lesquels il y a beaucoup d'enfants qui sont défavorisés, oui. j'ai l'impression que ce souci de quand est-ce que je prends mes vacances, c'est peut-être pas quelque chose <rire> qui fait vraiment partie des défis de l'éducation. Puis là, je me dis, il a choisi de mettre un chapitre complet là-dessus, euh, chapitre de quatre pages, oh oui. comme tous les autres chapitres de son livre. Mais je me suis dit, coudonc, peut-être que ce gars-là n'est pas tout à fait connecté avec les non. enjeux entre autres, de la pauvreté. Et là, tout à coup, en parlant avec Yvon, je me suis dit « Hey, il n'y a pas un mot dans ce livre-là sur le tout premier problème en haut de la liste qui, finalement, engendre la plupart des autres problèmes en éducation, c'est-à-dire la pauvreté de certaines tranches de la population. » Oups! C'est quand même un gros morceau. Et il a a choisi de ne pas en parler. Évidemment, son livre aurait été peut-être pas mal plus gros. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose qui l'intéressait. Donc, je regarde son parcours. C'est un peu un parcours, non pas d'un premier de classe, mais d'un gars qui réussit. C'est
4: qui a été dans des terrains de réussite aussi. Oui.
5: Puis là, maintenant, il est rendu ministre. -hmm. Et puis là, je lis son livre et je me dis, c'est des idées faciles, des idées opérationnelles. Et là, tu rajoutes ça avec le facteur cac qui est on est opérationnel, -hmm. on décide rapidement, on avance. OK, c'est un ancien enseignant d'accord, c'est un gars brillant, il s'est démarqué. Mais ces deux premières grandes décisions de ministre, qu'est-ce que c'est? C'est instaurer les maternelles 4 ans, un okay. peu envers et contre tous. Ce n'est pas tout, c'est pas uniforme, il n'y a, a pas une masse de gens qui disaient « oui, c'est une bonne idée ». Et plus on avançait, plus on se disait « voyons, ça va répondre à quel besoin ça? Le but, c'était de sortir les enfants, de les emmener dans l'école le plus vite possible. On se rend compte que c'est des enfants qui étaient au service de garde et en CPE qui se ramassent en maternelle 4 ans. Ça ne répond pas aux besoins de scolariser les enfants plus tôt. Il manque de profs de toute façon. Est-ce que c'était vraiment le temps de faire ça? Et là, deuxième grosse décision, bang, son projet de loi 40. Presque tout le monde était d'accord avec l'abolition des commissions scolaires. C'était quelque chose qui était acquis ou presque, sauf Fred, dirait les commissaires, hein, s'ils n'étaient pas d'accord. Mais la façon avec laquelle ça s'est fait, là, ça a fait réagir pas mal de monde. Il y en a qui espéraient quelque chose de ce gars-là, un ancien enseignant. Et là, je ne peux pas faire autre chose que de penser, parce que dans son livre, il parle de l'importance de la relation entre le prof et la classe qu'il gère. Et là, je pense à mon JF, à Jean-François, et le milieu de l'enseignement. Et je me dis, à travailler comme il travaille en ce moment, il peut être un peu comme un prof qui est en train de perdre sa classe. Et moi, j'ai peur pour Jean-François en ce moment qu'il perde son milieu scolaire. Jean-François, euh, Yvon Rivard, dans, ses chem- dans les chemins de l'école, il disait qu'il fallait laisser un peu plus de temps aux enfants. Je proposerais un peu la même chose au ministre auberge Laisser le milieu de l'enseignement, intégrer les changements et les propositions qu'il fait, apprendre, ça prend du temps, Fred, et si on réinventait la caque? Hein? On pourrait-tu regarder nos tons grillées un peu à place de faire des, des
0: projets de loi? Et vous savez qui va peut peut-être faire ça? Regarder Guit... les tons grillées Non. Changer la caque? Mmh. Guy Il est tellement mmh. populaire. Mmh. Que peut-être il changerait sera notre même prochain la question.
5: Non, je ne vais
4: pas rentrer là-dessus. Mais il n'y avait pas aussi euh, une espèce de trio, là, Ricardo ou je ne sais, oui, je sais plus. Oui, Pierre Thibault
0: et l'autre monsieur pour oui. euh, réinventer l'école.
5: Oui. oui, mais c'est plus facile c'est quand tu as 33 3 millions, de... faire oui. une
0: école belle, plus oui. fine. Puis, non, euh, mais je pense ouais. qu'ils vont euh, remettre quelque chose, mais évidemment, sûrement qu'on n'aura peut-être pas les moyens de construire des écoles belles mm-hmm. avec des jardins intérieurs. Des, euh, des plantes de tomates sur le toit mm-hmm. et euh, des dromadaires dans la cour d'école pour ça, euh, ça. ouvrir euh, l'esprit euh, des élèves. Mais c'est sûr que ça va être un chantier extrêmement intéressant à suivre. Et voilà, Fred, vous connaissez un peu mieux notre ministre maintenant. Mais ben Godefroy quel bel exercice que vous m'avez proposé ouais. de lire un, 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 un livre euh, là, évidemment, c'est pas tous les ministres qui ont écrit un, qui ont écrit un livre, mais il faut droit. que vous repreniez cet exercice ben, de lire pas? un livre ben, qui est en, 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 en rapport avec l'actualité. De... Simon
4: Golin tu n'a pas sorti un livre. Ah.
0: C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je t'ai apporté à dire.
5: Fuck <rire> oui. Mais oui, Moi j'aimerais ça C'est oui. ma prescription pour vous ah, <rire> c'est une belle euh, parce que Est-ce que vous c'est votre Joker Fred, que vous me sortez là, là non, de non, lire, je, le livre non
0: Non, je vais sortir garder, une autre fois hein, le Joker ouais. pour vous amener complètement ailleurs Mais pour vrai bel exercice et oui, Merci Fred Simon, j'en ai euh, si Vous, vous j'en... m'avez dit une chronique de 6 minutes je pense qu'on n'est pas loin hein, Non c'est vrai? parfait mais ça c'est pas grave ah. euh, Voilà. De toute façon le, l'épisode n'est pas si long et on, a, on, a, on peut faire ça avec les ben oui Les gens sont contents Oui alors merci Merci Fanny pour vos suggestions de lecture La glace est brisée On va aller lire le livre de Joe Sacco euh, payer la terre. Euh, Inès Tabi, merci pour euh, vos suggestions de bénévolat. Oui. J'en ai déjà fait avec, la, avec la, à la magnétothèque il y a quelques années. Ah oui? Oui, pas assez longtemps. Je euh, comprends. Euh, Oui. Et euh, je pense que je vais m'y mettre parce que au delà de briser la solitude, ce qui n'est pas nécessairement mon cas, mais le fait de donner son temps, je pense qu'il y a quelque chose de, c'est d'a, d'apaisant. C'est, euh, c'est
4: clairement comme, euh, assez nourrissant. Oui. Puis moi, je dirais à euh, notre. Euh aux gens qui écoutent et qui en font déjà ou qui voudraient en faire de nous écrire s'il si, euh, y a oui. une expérience ou ouais. il y a une envie ou des de... endroits où ils ont, ouais. euh, qui ne seraient pas sur votre pas sur le site ouais. euh, qui pourraient ouais, ouais, si oui. des
0: gens voudraient faire du bénévolat chez les scouts par contre je vous rappelle que c'est interdit en oui. fait c'est si oui. pas interdit ça ne sera plus possible puisqu'ils sont sous la loi de la faillite oui. il y avait trop de pédophiles alors voilà et si on réventait des scouts, si, si on, oui. oui. Euh, merci, évidemment, comme notre partenaire qui va nous servir très bientôt, parce que là, il reste quelques épisodes à Montréal, mais là, on s'en va sur la route.
4: Par D'ailleurs, il faut se
0: parler euh, du Saguenay, euh, Inès Talbi.
4: Bon, moi, euh, évidemment, tu sais, j'adore la balado et j'adore aussi euh, le festival regard Oui. Et donc, je me suis dit, « Hey, je vais écrire aux filles, euh, des, mes magnifiques euh, programmatrices, directrices euh, euh, artistiques, et, et euh, j'aurais dit, « Hey, ça serait fou quand même qu'il y ait la balado de Fred Savard euh, au festival Regard. Et tout, tout tout, en me permettant à moi aussi d'y retourner avec, euh, avec comme une implication. Oui. Et là, je vous, vous avez été invité? Oui. Ben moi, je travaille. Oui, oui. Mais
0: vous travaillez à Québec?
4: Je travaille à Québec. Oui, je, je fais un spectacle. Euh... Mais là, j'ai
0: demandé une navette bon, ben, au festival. J'y serai
4: peut-être, alors. J'ai
0: n'ai pas une réponse, mais il se pourrait que vous ayez une navette pour. Partir de Québec le vendredi soir, venir dormir, parce que c'est une formule brunch, mm-hmm. on va donner les détails, mais on va être dans un brunch, on va être au Café Cambie, je crois, qui est le, oui. le, 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 l'épicentre des festivaliers, mm-hmm. euh, en lendemain de veille, et à 11h samedi, le 14 mars, nous ouais. allons enregistrer l'épisode euh, qui sera disponible euh, le lendemain, Larry le dimanche. Voilà. Ce qui Alors, me
4: permettrait de partir à 13h et de pouvoir aller jouer au théâtre. Voilà. À, au théâtre j'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'on va
0: être capable d'avoir une. Euh, parce que vous nous avez quand même. Euh, vous aviez une fiche technique pour votre navette, un euh, <rire> véhicule particulier. Du caviar. Euh, oui, caviar, mais c'était, mais c'était pas de des ça, c'est Pas de Vous vous étiez quand même ouvert sur mais À un la... moment donné, voilà. tu bon. sais quoi, de connaissances. Bon, mais ben, ça, blague à part, on attend des nouvelles, mais oui, idéalement, ça serait le fun que Donc vous soyez j'espère,
4: là. parce que c'est vraiment, en tout cas. Ah, ben oui, mais... D'y être ou pas, je oui. vous le dis, aller courir à ce festival Alors. dans cette magnifique ville, euh, ces deux villes qui est Jonquière et Chicoutimi. Oui. Euh, Une des plus belles programmations de court-métrage que j'ai jamais vues depuis longtemps. J'ai découvert des films extraordinaires. On va, Alors, là, on va deix-
0: être là grâce à vous. Il y aura d'autres épisodes aussi sur la route à s'en va sainte camille On s'en va, à Nowadays, on, s'en va euh, on va aller en Gaspésie, à Rimouski. On va beaucoup, beaucoup se promener. Donc, merci à comme to, merci à ce concept aussi qui nous a aidé à nous équiper de ce magnifique euh, équipement qui fait que cette balade nous sonne vachement bien ouais bah ben, du coup ça le fait à fond quoi alors voilà alors on se retrouve la semaine prochaine Peut-être avec Benoît Chartier j'attends qu'il me réécrit notre conniqueur qui est longtemps qu'on n'a pas entendu alors euh, et Inès vous serez là je pense la semaine prochaine
4: non je ne serai pas là car je tourne, je tourne toi, allez, vous là, hein? <rire> ben, quand vous m'invitez Fred d'habitude
0: je suis là ben, ok vous tournez pas
4: ok merci
0: on se revoit la semaine prochaine <rire>